0: 欢迎收听《阿 P 幽默故事系列之阿 P 破案》。阿 P 最近到一家社会事务调查服务中心当了一名调查员，对了，就是人们常说的、啊、四人侦探。这一天，表弟二柱从乡下打电话来，求他回去一趟。阿 P 也没有多问，便搭车回老家了。到家之后，阿批才明白，原来呀是二柱喜欢上了同村的杏花，表白了几次，杏花都不予理睬。二柱知道杏花崇拜阿批哥，于是请阿批哥回来帮忙。阿批知道这件事情之后，心里呀那是得意透了，没想到自己还有崇拜者呢，他当即就把胸脯拍得咚咚响。这杏花呀，打小就听我的，你这事儿啊，包我身上了啊！阿皮还要吹下去，就听外面有人喊：“出人命了，黑妹在卡子河被杀了。”几乎是职业反应，阿皮听到声音后，撒腿就往外窜。出事的地方黑压压的聚了一堆人，他们围着岸边的一具尸体指指点点。有说淹死，也有说谋杀的。卡兹河是一个不大的水库，没啥特点。不过呢，北岸有一块狭长的沙滩伸进了河里，可以从上面走到河边洗洗水、洗洗手什么的。发现黑妹的人叫栓子，当时他见水里飘着一个人，马上跑进前去，认出是黑妹之后，把她捞了上来。一探鼻息，已经死了，便慌张的喊了起来。这会儿，二柱发现杏花也在人堆里，就趁机过去套近乎。阿皮却一脸严肃的走上前，先看了看死者的鞋，又看了看死者的脸，叹了口气。黑妹之所以叫这名，就是因为肤色较黑，可此刻她的脸却白的吓人。阿 P 觉得表现自己的机会来了，他刚想发表一下意见，黑妹妈赶到了，一头拱开阿 P， 呼天抢地的哭起来：“黑妹啊，你一大早说到大黄庄有事，可咋就寻了短见呀？不，不是哪个丧天良的把你给害了呀？”人们又是劝又是骂，亦是乱哄哄的，三挤两挤，把阿批挤到外边去了。阿批气坏了，自己好歹是个侦探，这些相亲竟全然不把自己放在眼里，不由大叫道：“大家不要破坏现场，赶紧报警！”这话在理人群顿时安静下来，都注意到了阿批。哎。这不是阿批吗？啥时候回来的？二柱由于要阿批做媒，自然是想要拍阿批的马屁。我表哥现在是私家大侦探，不如让他来破破这个案子得了。大家顿时肃然起敬。阿 P 啊，那你就露一手吧。阿 P 正想方设法露脸呢，现在惊人一捧。心里美的不行，嘴上开始跑马了。好，好的，呃，在警察没有来之前呢，我阿 P 先破了这个案子，让大家开开眼。现在你们不许碰尸体，先把黑妹的妈妈弄走，免得干扰。两个老太婆好说歹说，把黑妹的妈妈嫁走了。接下来。阿 P 进入了角色。他先是查看一番沙滩上的脚印，又回身观察了一下每个人的脚，然后问：“这黑妹不会自杀吧？”大家马上否定，说：“黑妹性格开朗，谁自杀也轮不到她自杀。”阿 P 又问：“这黑妹最近跟谁有矛盾吗？”大家一致反映，黑妹人缘特别好，就是几天前跟杏花吵了一架。杏花正在和二柱说话，听到这话，吓得说话都结巴了。我，我，我们只是小吵了一下，我我没杀他，是是他自己想不开。阿皮意味深长的看了他一眼，接着说起案情来。这一块沙滩很平缓，失足溺水的可能性很小。这黑妹是被谋杀的。一听是谋杀，现场气氛紧张了，大家都不敢乱发言，眼巴巴的等待下文。被人众星拱月般簇拥着的阿 P 感觉好极了，他一伸手，这沙滩上一共有四个人的脚印。大家一听，佩服的不得了，到底是行家呀！沙滩上的脚印乱七八糟的，可阿皮一眼就看出是四个人的了。众人纷纷竖起大拇指，了不得呀，神探！阿皮继续说：“别打岔，我指的是新脚印，其中一个是黑妹的，只有去没有回。”因为他是被栓子抱上岸的，因此栓子的脚印去河边的浅，回来的时候深；还有两个人的脚印都比栓子的浅，没有负重。综合这几点，说明黑妹不是被人背来的。换句话说，这黑妹呀，不是被遗失至此，河边就是第一现场。这一环套一环。推理的是头头是道，大家情不自禁的喝起彩来。阿批更得意了，摇头晃脑的继续分析。剩下的两个脚印，一个来去都比较正常，另一个去的时候较正常，回来是跑回来的，因为脚印跳跃很大，脚尖吃沙很深，说明这个人急于离开现场，很可能就是凶手。至于是将黑妹推下水去淹死，还是将她击昏或者打死后推进水里，我无权验尸，警察来了自有分晓。不过我可以进一步告诉大家，凶手就在我们中间。我给他三分钟时间，让他站出来。这一下，人群炸锅了，你看我，我看你，议论纷纷。只有二柱和杏花脸色阴晴不定，想说什么又不敢说。三分钟过去了，阿 P 开始揭秘了。沙滩上有一片不显眼的干牛粪，很巧，那两个人都踩上去了，这表明他们当时很紧张。我刚才观察了一下大家的脚。发现其中两个人鞋帮上都有牛粪残迹。这么一说，大家都低头看起别人的脚来，还没看出个所以然呢。杏花哇的一声哭了出来：“我一个多小时前是去过河边，那只是手脏了，顺便去洗洗手，可我没杀黑妹呀。”阿皮已经完全进入了角色，以至于忘了他还要做媒。他问杏花：“你为什么要跑着回来？”“我……我只是一时开心嘛。”“开心？”阿皮冷笑两声，突然扭头喝问二柱：“那你呢？”二柱听到这话，吓得一哆嗦：“我……”我我承认，我也到过河边，可那是因为早晨去地里了，干完活后到河边洗洗汗。就在你来家之前的半个小时，我我我。阿皮接着说道：“刚才黑妹妈说黑妹一大早就出去了，从她脸色被泡的发白的迹象来看，应该是死了很久了。而你们俩在一个多小时前先后到过河边。”难道就没有看到过尸体吗？围观的众人一听，简直佩服到五体投地了，齐声大喝：“老实交代！”二柱和杏花惊恐异常，越想说越说不出来。这时，随着一阵警笛声，两辆警车停在了前面的土坡上。阿皮抢功心切，威胁说。现在赶紧交代，可以算自首，还能保条命。等警察来了，呵呵。杏花一听更紧张了，刚要说什么，二柱扑通跪了下来：“我我交代，是我干的。我喜欢杏花，黑妹跟她吵架，我我气不过，就就把黑妹给杀了。”杏花赶紧补了一句：“是他自己干的。”不管我的事。阿披十分意外，他推断是杏花下的毒手，没想到竟然是二柱干的。愣了一会儿，他才痛心地说：“二柱，做人要有正义和良知，你为私情竟然干出这种事，我，哎，法不容情了，你别怪哥心狠。”大家都被阿皮大义灭亲的精神感动了，纷纷安慰起来。这会儿，警察赶到了现场，听说有个私人侦探三下两下就把案子给破了，十分惊奇。在简单的问了一下案情之后，又问死者是如何被谋杀的。阿皮对这点还真是疏忽了，挠了挠头说：“呃，呃还没来得及问。”随行的法医听了，便去检验尸体。他翻了一下黑妹的瞳孔，又搭了搭脉，突然惊喜地说：“哎，别着急，人还有救。”经过一番抢救，黑妹在吐了一阵水之后，竟然活过来了。等黑妹清醒之后，警察问是谁想杀她，黑妹看了看大家，不好意思地说。没人杀我呀，是我自己不小心掉水里了。原来，大黄庄有个姐妹说买了一种新的增白霜，效果特好。黑妹一大早上她家抹去了，没想到抹了之后白的太假了，满脸都是粉。回来经过卡子河时，想把它洗掉。那块沙滩在外面比较缓。伸进水里后有个陡坎，能淹没人。黑妹身子弯得太狠了，把脚下的沙踩踏了，一下子滑进水里去了。黑妹不会水，连惊带吓，喝了好几口水，一会儿就呛昏了。还好肚子里有水，没沉下去，就在那儿飘着，正好被栓子发现了，及时把她救了上来。不过。栓子见他脸白得跟纸一样，也没有怎么测呼吸，就以为他死了。警察在了解了事情的真相后，忍不住责怪道：“你们干嘛不救人？多危险呐、啊！”大家都说阿皮不让动，真是胡闹。之后，警察把阿皮狠狠地训了一顿。阿皮这回脸可丢大了。转身去找替罪羊，他气羞羞地问杏花：“你没杀人，你慌什么？”杏花说：“都是你吓的，我跟黑妹吵过架，又到过河边，怕到时候说不清楚。”阿皮又一把揪住二柱：“你发哪门子神经？没杀人，为什么要承认杀人？”二柱低下头说：“我。”我以为是杏花杀的人，心里一直很紧张。后来警察来了，我见杏花要崩溃了，一冲动就把罪扛下了。阿屁气得要吐血了，这到底是谁把谁给绕进去了呀？还想再发泄两句，二柱挖苦说道：“你少说别人，人死没死都没搞清楚，就在那儿装高手。”大伙一听，轰的一下笑了起来。阿皮此时恨不得找个地缝钻进去，索性蹲在地上捂住耳朵，让大家炮轰。等了一会儿，不见动静，一看人都走散了，只有二柱和杏花还在现场黏糊。只见杏花深情的注视着二柱，说道：“真没想到，你肯为我去死。”阿皮想起自己被二柱叫回来是要当媒人的，所以赶紧站起身，刚想发表演讲，杏花却把头一扭，挽起二柱的胳膊：“走，咱们回去，别跟阿皮在一块儿。”阿皮好不尴尬，不过望着二柱和杏花远去的背影，他突然咧开嘴笑了：“我回来是干嘛呀？”不就是为了撮合二柱跟杏花吗？也正是我的阴差阳错，才使他们走到了一块嗨，这不都是我的功劳吗？想到这里，阿 P 又高兴了起来。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。